0: «Слово за слово» — совместный проект государственной телерадиокомпании «Саратов» и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня понедельник, и мы вновь в студии Радио России Саратов будем говорить о русском языке и русской речи с Галиной Сергеевной Куликовой, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русского языка речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики СГУ. Здравствуйте. Здравствуйте! Анастасия Лукьянова, аспирант этой кафедры, также с нами. Добрый день! Ну а я Елена Тёмкина, а за режиссерским пультом сегодня работает Екатерина Конишевская ждем ваших звонков по номерам по номерам 20 60 53 20 64 24 ну и также можете присылать нам сообщение наш номер 8 927 127 19 19 Галина Сергеевна, ответим на вопрос слушателей назовем тему как вы считаете или сначала все-таки обозначим то, о чем будем говорить давайте сегодня. Расскажем, да, да.
1: Давайте мы сегодня поговорим в продолжении нашей темы о словарях. Вот об одном из новых словарей, который, ну, я считаю, может играть важную просветительскую роль. Он не связан с языком писателей, но он очень полезен, может быть, тем, кто учиться языку. Учиться языку не как говорящий на другом языке, а как человек, входящий во все его тайны, во все его сложности, такие, как, скажем, русское правописание. Это не так-то просто освоить, как мы видим. Если мы заглянем в нынешний интернет, в чаты, то убедимся, что люди, которые над этим не работают, быстро утрачивают элементарные навыки правописания. А Поэтому этим надо с заниматься детства, детства, с, детства. Да, с детства. Вот э, такому читателю и родителям и бабушкам этих молодых э, людей совсем еще юных которые будут пользоваться этому словарю он и на, для них он собственно и предназначен Настя, расскажите нам об этом словаре конечно
2: речь пойдет о таком словаре который называется объяснительный орфографический словарь предназначен он для учеников с 1 по 4 классы его Составили академики, научные сотрудники Института русского языка имени Виноградова. Это Елена Вячеславна Рутюнова и Владимир Маркович Пахомов. То есть это люди, которым можно доверять, это точно. А что за словарь такой? Ор орфографический, то есть по правильному написанию. И очень важно, что в этот словарь входят не только те слова, которые... Уже давно прочно вошли в наш язык, причем из разных поколений и так далее. Но в этом словаре теперь еще есть и новые слова, которые недавно вошли в русский язык. Например, такие слова, как iPhone, хотя он сам у нас уже лет 10, как даже 12, наверное, есть, но слова, слово относительно новое и Сагвей. Если расшифровать, что это такое, и это. Да. Ну, iPhone а, понятно.
0: Ну, iPhone менее, да.
2: А вот Сигвей это вот если помните, такие как страшные еще их называют, такие как скутеры с рулем, два колеса по бокам. И вот здесь такая буковка Т, такой руль, и Вот ты стоишь, держишь ездишь. Это вот лет пять было очень много. Двухколесная такая
0: на платформе конструкция с
2: рулем. Ну, называется так скутер или как самокат такой вот с рулем. Это вот Сигвей называется. Так вот, значит, это слова значит Еще раз старые и новые, так скажем. Причем там, как упоминают сами создатели, есть слова так называемые «на вырост», то есть слова, которые входят в зону ближайшего вот, развития. Детей. То есть еще раз напомню, с 1 по 4 класс этот словарь. Что там вообще есть? Значит, смотрите, орфографический, то есть по сути, там только приводится обычно да, список слов, как, он правильно, как оно правильно пишется и так далее. Все, без ничего. Здесь же не так. Здесь не только как пишется, но еще и почему так пишется. То есть здесь будут приведены эти слова в соответствии с правилом русского языка. А, вернее так, объяснены эти написания. Ну вот, например, почему Арена, это почему она так пишет? Ну что женский род первосклонения. Скажем. Или, например, атлас. Это муж скоро второе склонение, альбом с картами, таблицами и рисунками атласы во множественном числе. А есть еще атлас. Там это уже будет ткань, и поэтому пишется вот так. То есть и ударение, и написание
1: будет. Ну вот написание-то будет одинаково, да. А вот да. разница в ударении и соотнесенность со значением указана. Да. А вот есть интересные такие случаи, как тушь и «туш» Да, вот. да «туш» и тушь вот это
2: связано с тем, что у нас же
1: буква буква и звук шеф всегда
2: твердый. И мы пишем только, мы, то есть мы можем почувствовать разницу между этими словами только при написании. Тушь для ресниц и тушь как маленькое музыкальное произведение, вот в начале как фанфары такие своего рода. И вот какая разница? Вот тушь.
1: Точно объяснение, но понятно. Ну, да. Примерно, да. То есть да, это такое торжественное, торжественное, угу. да,
2: вступление, маленькое такое, небольшое музыкальное. И вот э, как объяснить, вернее, разницу? Вот при написании легко. Тушь
1: женский род, поэтому на конце напишем мягкий знак. А вот тушь. То есть отнесено со значением. Правилом. Да, вот еще очень полезна бы еще была этимологическая справка. Вот, ну, вот этим тут ее вот здесь... нет, а да. вообще полезны еще те словари, которые словари такую за... справку многих, дают. За... Мы как-нибудь, да. может быть, даже не отдельной передачей, а вот так, понемногу мы будем рассказывать о словарях, которые только что выходят, как этот вот названный сейчас Настей, и те, которые существуют и имеют очень хорошую репутацию, очень полезные словари, Это и разные типы словарей. Вот, наверное, мы понемножку будем об этом рассказывать, если наши слушатели не возражают.
0: Вообще, Калина Сергеевна, вот если вы позволите такую ремарку, мне кажется... Э Уметь обращаться с словарями очень-очень важно. Хотя сейчас, казалось бы, да, набери любое слово в поисковике в интернете, и тебе выйдет очень-очень много статей из одного словаря, и из другого Хорошо. словаря. И я понаблюдала за своими детьми, которые, к сожалению, там словарь англо-русский или русско-английский. Ну, для них это целая история, найти нужное слово в словаре потому что уже ну, привычка словари, входит. Да, 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 другой в... словаря. Да, неважно. Но мы просто отвыкаем любой, постепенно да. от словарей То бумажных, есть мы бумажных да.
1: словарей отвыкаем. Но вы знаете, действительно, есть очень много таких аналогов виртуальных, которые, в принципе, ну, имеют ту же играют ту же роль. Вот фасморовский словарь угу. размещен. Словарь Владимира Ивановича Дали мы тоже найдем из таких словарей, угу. которые уже исторически... Стороны, да, историческую да, значимость какую-то имеют. Вот. Это удобно. Хорошо конечно, когда мы обращаемся к словарям вот и таким, и таким и бумажным, и виртуальным, но, в принципе, виртуальные словари сейчас тоже, как правило, и вот эти все справки квалифицированно составлены, если, тем более, они имеют ссылку на существующие да, бумажные словари. То есть они воспроизводят. Это словаря, да.
2: или это кем-то вообще от головы, так вот, скажем, от балды составлено, потому что очень много, ну, существует таких вот просто любительских вот собраний, каких-то там словарей, жаргона, там, компьютерщика, его они там что-то составили, а вот официально закрепленные такие
1: вот uh -huh. номинативные. Ну uh -huh. а как
0: словари Кем-то утверждается, У нас специально есть коллеги, а, которые будут все очень серьезно. Все там. через И на Вот наук. в
1: академическом uh -huh. институте, в академическом институте, который вот был назван, автором словаря, uh -huh. автора словаря, о которых рассказывал Настя, его сотрудники. Так вот значит. Речь идет о том, что там есть словарный сектор, который специально да. созда... вот занимается созданием словарей. Все это серьезная, конечно, процедура и длительный, кропотливый труд этому предшествует. И вот если есть ссылка на словарь то тогда, наверное, ей можно доверять. Вот в данном случае. Если это не случайные какие-то тоже вот такие компилитивные поиски и соединения да, сведений. Так что мы вот будем об этом рассказывать. Но имейте в виду, все-таки словари должны иметь свое почетное место на полке. Вот в домах филологов, конечно, так филологов так и бывает. И журналистов, и тех, кто работает со словом. Но уважение к словарю. Они очень часто создаются не одним человеком, есть научный редактор, а там целый коллектив работает над созданием словаря. И обязательная... Очень долго да, обязательная, но ну, такая черта культурного человека. Вот. И всегда словарист следующие учитывают опыт предыдущих. Вот это очень важно. И отмечают ту разницу, которая, скажем, слово э, получила в ну, его, его значении, например, развиваются значения слов и так далее, и в применении, потому что стилистический слово тоже может меняться. Вот сегодня мы еще поговорим о тех словах. У нас будут все, собственно, все передача э, основана на ваших вопросах. И те вопросы, которые нам задавали, очень часто оказались связаны со словами, которые можно встретить, и люди встречают их постоянно в художестве. Литературе, кто продолжает еще ее читать, и поэтому любознательные, вдумчивые люди интересуются и употреблением этих слов, и, конечно, их значением, происхождением. Как обычно, это бывает. Вот я бы хотела рассказать сейчас о слове "досужей", потому что спрашивали нас об этом да. слове, да, один из наших слушателей постоянных, значит, между прочим. постоянно слушатели ну, задал нам да вопрос. Значит, что такое, что означает слово, и каково его происхождение, да? Вот почему слово досужий означает вроде что-то такое нейтральное, а может, между прочим, быть и негативным по своему смыслу, содержать какую-то негативную оценку. А слово «досог» этимологически очень глубинное такое по своему происхождению. И дело в том, что оно тоже к прославянским основам восходит. Там слово «досог» выделяется, которое может быть связано с достигнуто, с тем, что достигнуто. Вроде бы никак, по смыслу это да, не открывает. Ну, ничего нам сходится. не добавляет ага. к знанию этого слова, к его пониманию. Но этимология – вещь очень сложная. Первый источник слова, название этого, может, который мы называем «этимон», вот, он может не совпадать совершенно со современным толкованием. Поэтому и словари бывают толковые, а бывают этимологические. Это не одно и то же. Вот сейчас слово «досуг», само слово «досуг», от которого произошло прилагательное «досужие», означает вообще-то свободное время, ну и праздность, в общем, да, то, что свободно от дела. И вот от него произошло прилагательное «досужие», и поэтому какие-нибудь досужие дела да на досуге, вот они, кстати, это слово редко встречаются сейчас, а в художественной литературе прошлого мы его можем встретить довольно часто. Вот это слово имеет нейтральное значение в связи с этим. А вот уже потом возникло и переносное, несколько негативное оценочное значение досужие разговоры, то есть разговоры от безделия. В художественной литературе мы встречаем досужие люди, Люди досужие сейчас так не говорят. То есть собеседники, которые свободно сейчас отдел, собрались, беседуют. Вот, сейчас мы практически этого не встречаем, такое употребление слова. А вот досужие разговоры может быть, поверхностные, содержащие тоже какие-то неглубокие такие поверхностные оценки, просто от нечего делать. Это похоже на какое-то желание поболтать просто. Вот это то, что возникло уже в дальнейшем от этого слова. Вот палитра его значений. Досужий, свободный от дела, да, и досужий, такой вот праздный, неглубокий, поверхностный.
0: Вот а так. Вот еще такой вопрос есть. Сейчас я вам его зачитаю. Тюль а, то женского рода, то мужского, мужского. в русском Тюль языке. только мужского. Почему так? А почему так можно объяснить? А всех говорят вот наоборот. Тюль это...
2: Ну, сейчас называется не как занавески, то есть мы определяем его род не по родовому его слову, то есть от занавеска, скажем так, а это по названию города. Тюль это французский
1: город Тюль, откуда идет Нет, Нет, послушайте, ну все-таки по родовому здесь нельзя, конечно, определять, потому что Тюль это не занавеска, а Тюль... Я сейчас объясню, почему это еще такая ошибка появляется. Дело в том, что тюль здесь, конечно, это материал, из которого uh -huh. занавески. да. Тут такая метанимическая связь uh -huh. по смежности, возможно, uh -huh. разумеется. Но, в принципе, это не главное. Дело в том, что в русском языке есть три склонения. Угу. У существительных. Первое, второе, третье. И вот во втором и третьем склонении слова могут иметь так называемое нулевое окончание, и в том и в другом случае может быть мягкий согласный в конце основы. Вот если это мужской род, как в данном случае Тюль, да, вот и у слов таких, как печь, дочь, там, я не знаю, еще какая-нибудь дребедень,
0: это угу. все слова
1: женского бандероль. Угу. Тоже угу. заимствованное слово, конечно. Это слова женского рода. И вот по формальному этому признаку сближаются и путаются слова. Тем более, если они заимствованы. Но вот то, что действительно город Тюль, можно запомнить город Тюль, да? Поэтому что это он. Но это, ну, это, конечно, вот такая мнемоническая уловка, то есть для памяти, скорее угу. всего. Но просто слово Тюль, помните, тут надо запомнить, угу. что оно мужского рода, и э, красивый Тюль, они а не красивая тюль, так же как душистый шампунь, они соответственно она шампунь. Вот кстати сразу хочу сказать,
2: что как раз в памятке для иностранцев, вот изучающих русский язык, всегда написано, что если слово оканчивается на мягкий знак, пожалуйста, посмотрите в словаре его род, потому что в третьем склонении у нас как мужской, там может быть так нет в, Ой, мужской женское, да, да. в третьем склонении там женский род, mm -hmm. а в мужском будет тогда второй склонение. Да. Но слово само по себе
0: оканчующееся на, на мягкий они... знак проверять надо. Они формально вот, ну, должны... А вот мозоль. Мозоль же она. О, она. Это история целая же. Мозоль да. она. А, мозоль а она. он.
1: А тюлен. Вот Кстати,
0: что... изначально мозоль-то был он. Он. Вот.
2: русский язык. Историю? Ну, я сейчас прям вот подробно не вспомню, но я когда мы изучали вот древний русский язык, там было вот мозоль, это связано опять-таки тоже со склонениями. Армотемическими
0: раньше... Да-да-да.
2: У нас их там раньше было, если я не ошибаюсь, 6 или 7 склонений у нас
1: было раньше. Ну скажем так, значительно больше. Да, значительно
2: больше раза в два так вот, чем сейчас. И поэтому все остальные, вот которые первая, вторая, третья, они сохранились, а вот все, которые последующие, они перешли вот в эти три склонения оставшихся. Поэтому раньше мозоль, боль, они были мужского рода, а сейчас стали женским. И лебедь туда же. Только наоборот. Uh -huh. Царевна-лебедь uh -huh. молодая. Ну, это если про царевну... А вот ещё ну, где-то, да, мне да, кажется, да, все таки да, осталось да, да.
0: Встречается на любимой, на мозоль, вот что-то там. На любимую она... мозоль на любимый. А любимый, ну, на да, любимый. Ну, это это, это как-то вот да, это, есть это такие... В, в художественном
1: тексте в художественном это тексте, все, да варианты, обыгрывается, как мы говорили. Верно. Да, ну вот бывает и так. Но большую очень роль играет аналогия, конечно. И в данном случае тут она может совпадать с, с одним и с другим. Мне как-то задали вопрос, почему говорят «в грозде»? имея в виду а, магазин. магазин. Ага, да, вот. нет, Хотя да. надо бы сказать в грозде. Вот этот пример, когда слово грозди, «гроздь» как раз грозди, относится да. к третьему склонению. Да? Угу. Вот. Но у нас есть гвоздь, например. У нас более распространены вообще слова мужского рода второго склонения. И поэтому в гвозде, они а в, гро... в гвозде-то никто бы не сомневался, <свят> что так и надо сказать, но и в грозде появляется. То есть вот это вот влияние, вот этой вот аналогии, То сходства...
2: Магазин, мужской род. Тоже но
1: еще магазин, может быть, может Мужской род, да. Тут очень много обстоятельств, но правильно, конечно, в грозде.
0: Еще есть примеры у нас. Да, у нас есть очень
1: много примеров, которые связаны с употреблением довольно редких слов. Вот слово «дюжий», дюженный и «недюжинный». Вот меня спросили, скажите, почему они отличаются друг от друга? Одно значит что-то хорошее, другое плохое. Значит, сказать человеке «дюжий» — это значит он сильный, могучий. Это хорошая характеристика, положительная, разумеется. Вот. И дело в том, что все эти, кстати, слова имеют очень глубинное как я уже сказала истоки и поэтому дюжа вот это вот что было связано с первоначально сосновой значит значит силу означало силу и поэтому дюжи — это сильный а вот э, не или дюжины происходит от другого слова дюжина Дюжина — это 12, 12. Никому это ни для кого это не секрет но вот э, дюжины это один из многих это ничем не выделяющийся может быть там один из дюжины э, вот но не в данном случае, будет необычный, выдающийся, незаурядный, поэтому недюжинный оказывается положительной характеристикой, а, значит, недюженный, а дюженный вот самый обычный, невыдающийся, самый средний, а вот дюжий, сильный, что, в общем-то, является, конечно, положительным каким-то признаком для человека. Вот такая история. То есть э, сходство внешнее в данном случае может нас спутать, но обращение к истокам многое от
0: Думаете, что говорите? Да. Иначе можно
1: попасть в просадку. Ну, мы говорим вот еще о том, что у нас много формально близких слов. Мы говорили как-то о паронимах, помните. И вообще еще у нас есть интересная история с многозначностью. Потому что многозначность, она тоже иногда... Многозначность с одной стороны и слова амонимы. Вот они сложно взаимодействуют. И некоторые начинают путаться. Вот когда-то задали, кстати, вопрос, по-моему, одной из ведущих журналисток. Такой же вот аналогичной передачи, которая удивлялась тому, что насколько насколько на самом деле насколько часто одно время звучало слово новелла в юридическом смысле это добавка mm -hmm. уточнения к закону. Так вот дело в том, что и слово новелла восходит к тоже к древней основе, вообще к европейской новус. От нее mm. же и слово новый, новый у нас. Угу. Поэтому так оно и прижилось на каком-то этапе вот, обсуждения законов в парламенте. Сейчас мы слышали новелла новелла. Слово является юридическим термином. Хотя, в принципе, оно понравилось именно наверное, потому, что вот эта вот прозрачность этого нового, новость, новинка, изменение, новация какая-то, вот и им, ну, как-то казалось, наверное, убедительным, те, кто это употреблял. Говорят, что его расширительно употребляли, не строго терминологически даже. Мы же знаем другое слово новелла. это не значение другое, это другое слово, это амоним, которое означает что? Жанр литературы. Это, как правило, с очень компактным, таким четким, ярким сюжетом рассказ.
0: Короткий, короткий, да, угу. рассказ,
1: да. Вот это, видите, совсем из другой области. Тоже и в кино тоже используется. Кинонавела. Есть понятие кинонавела. Да, если мы
2: вспомним, да, по-моему, да, да. по девять с половиной недель фильм так построен у Филинини, и еще наше приключение Шурика тоже также и построено из трех новелл. Это у нас там, а... ух ты, я забыла первую, как она называлась. Где он там... У вас были несчастные случаи? Нет? Это а, напарник, Напарник, наваждение и,
0: собственно, операция. А, Настя, какие у вас познания да, советского да, кинематографа? Я, ну, ну, да, молодец! Я, ну, это да. неожиданно от столь юной девушки. Да, так что есть
1: значит, новелла в значении Небольшая повесть, рассказ. Вот, и в то же время есть специальное значение, новое дополнение к своду законов, уставу и так далее. Так, ну хорошо. Теперь мы еще получили вопросы, которые связаны ну, с такими словами, тоже довольно-таки редкими, но интересными, потому что мы их часто встречаем опять-таки в художественных текстах. Вот они относятся к обмундированию гусар, как я выяснила. Значит, это что такое доломан? Вот доломан, кому-то это попалось, опять-таки, э, в книге, и вот возник этот вопрос. Это гуцарский мундир, расшитый шнурами. Откуда это такое слово, необычное, с непонятной внутренней формой для нас? Слово пришло из польского языка, а образовано было, как ни странно, от турецкого слова долома, означающего суконную одежду янычар. Вот как слово-то мигрирует тоже в в культурах mm -hmm. и в национальных каких-то объединениях. А у гусара еще на плечо накидывается какая-то часть мундира. Вот это эффектное такое, такая накидка небольшая, короткая. Это называется ментик. Короткая накидка с меховой опушкой. Тоже слово пришелец. Слово венгерского происхождения, где буквально венгерском означает, удивитесь, плащ. Как, впрочем, и само слово гусар является пришельцем из Венгрии. Дело в том, что гусарские части впервые появились именно там, в Венгрии. И гусар, значит, свя... значит, а гусар, само слово, связано в венгерском языке с обозначением числа 20, так как один из 20 новобранцев должен, быть стать... должен был попасть в гусарские части. И гусары в других странах носили, что интересно, тоже форму венгерского образца. Ну и логичный вопрос. Вот тут мне тоже его часто задают. Гусар или гусаров? Вот это долгая история с тем, что есть целый ряд слов мужского рода, у которых форма во множественном числе родительном падеже совпадает со сходной, в именительном единственного. Гусар – это каких-нибудь драгун. Да, вот это вот были э, части разнообразные в, в нашей армии дореволюционной. Значит, и многие другие вот таким же образом э, именовались э, представители вот таких воинских формирований или частей, э, или рода воинов. Я тут я уже буду в терминологии путаться, поэтому не буду углубляться думаю, не в эту материю. Да? Это не принципиально для рядового носителя, для любого носителя языка, если он не является специалистом в этом деле и в соответствующих текстах это употреблять. Вот, и есть целый ряд названий э, людей по национальности, э, так же, как грузин, скажем, э, башкир, армян. армян и так далее. Но армян не совпадает со сходом. Там армянин, но ну все да. равно, да, угу. здесь не появляется э, окончание. В этом смысле совершенно верно. Но мы иногда встречаем теперь и гусаров. Вот что происходит в языке. С одной стороны, у Дениса Давыдова эскадрон гусар летучих, а с другой стороны, как что-то там у меня какой-то был пример выпал из более современных текстов гусаров. Вот, mm -hmm. Дело в том, что слово начинает постепенно, опять-таки, подчиняться общим правилам и начинает меняться. Вот, например, есть слово «турок» и часто слышу «турков». Турков. турков. Причем угу. слышу от людей, которые прекрасно владеют русским языком, потому что турок сейчас немножко оттесняется, эта форма. Она, может быть, даже станет со временем устаревшей, но пока это еще турок. Вот. Хотя допустимо я видела в словаре и турков, что мне, например, режут ухо. Пу, так что вот посмотрите, вот вам пример. Это я просто в продолжении разговора о такого типа форме слов мужского рода.
0: Галина Сергеевна, а вот я несколько минут назад употребила в речи слово просак попасть в просак, да? да? да и да. вот сразу же нам прислали, что это означает, да. как, как появилось это слово. Это и, и просят история. объяснить этимологию. Да,
1: этимология тут тоже э, любопытная и связана, насколько я помню, с определенным э, производством. Производством, по-моему, там ве веревки плели э, в просак на специальном, э, на специальном станке. На специальном станке. Это считается, что в быту старых русских предильщиков оно существовало. Даже не просто веревки, а канатных дел мастеров. Образовалось из свободного сочетания. Попасть в... Просак. Просак это канатный или веревочный, я права тоже, веревки там uh -huh. имели место, значит, веревочный стан, на котором старину сучили веревки. Он представлял собой сложную сеть веревок, тянувшихся от предельного колеса до саней, тоже специальное слово, профессионализм, где они скручивались. И попасть в просак было очень неприятно, как вы понимаете. Вот сейчас пишется в просак-то слитно, да. а раньше имел в виду... И это наречие
0: здесь... сейчас. Ну, Верно? попасть в просак — это, этим, это фразеологическая,
1: фразеологическая единица, вообще фразеологизм — попасть в просак. Значит, и что могло случиться? Стан при этом располагался на улице, он занимал значительное место, большой он был. И для предельщика попасть в такой стан одежды или бородой означало вообще даже это и жизни смерть, лишиться да. или покалечиться. Да. С утратой вот самой -то реалии этого просака забылось прямое значение — и поэтому осталась только фразеологизированная вот эта форма uh -huh. «попасть в просак». В XVIII веке сочетаемость слова «просак» была значительно шире. Встречались обороты типа «будешь в просаке», «попался в произрядный просак», «вели меня в такой просак». Кстати, по поводу «вели в просак», вот здесь
2: интересно, что в словаре «фасмар» отмечается возможная связь с таким вот словом «сак», откуда у нас сачок идет. то есть это по-другому «тупик».
0: Mm -hmm.
1: Но это, просто... это этимология, да. Кто его знает? вот. Но, по, мере... по французском
0: языке это вообще сумка. Сумка, сак. Да. да. Сак,
1: сак насколько mm -hmm. мне кажется, это дорожная сумка. Ну, это... сак -вояж это дорожная сак... сумка. А, сак-вояж а сак это для просто, просто сумка, просто сумка. Любая, любая сумка. Совершенно верно. Вот. Но у нас в составе саквояжа нам больше знаком этот элемент. Совершенно верно, это сумка. Так вот, значит, посмотрите. Здесь мы имеем дело с тем случаем, когда слово ушло, как и реалия сама. И осталось только вот в составе фразеологизма Все любопытные, любознательные люди интересуются. А почему так? Это страшно интересно, потому что здесь мы, в общем-то, приоткрываем какие-то страницы нашей культуры, нашей истории, повсе культуры повседневности, так это даже называется, и каких-то производственных, причем процессов, которые сейчас уже ушли в прошлое. Потому что сейчас каким-то совершенно другим образом получают эти все веревки, видимо. А тогда это, видимо, еще и грозило жизни, как следует из этого выражения. А я вот
0: теперь понимаю, как я была не неправа, когда ругала сыну, когда он написал раздельно в просак. Я говорю, разве есть такое слово просак? Он, он мне говорит, это. нет, да, чувствовал он видимо, чувствовал, это. что когда-то оно действительно... Нет, вы знаете, на самом
1: деле это очень интересно. Дети так чу чувствуют. Вот я я...
0: Чутье, да, да,
1: у них есть такой, как будто бы они открывают для себя мир. Ну, собственно, они для себя мира открывают. Вот, и поэтому вот как будто они иногда какими-то глазами наших предков на что-то смотрят. Отсюда интерес постоянный у детей к истории слов. Они придумывают там «Макаронина, дочь Макара» и там всякие искусственные связи, о чем подробно написано и отражено во всех примерах в книге «От двух до 5 Корни Ивана Чуковского, нашего любимого, а также Николая Носова, Писателя, автора знаменитого Незнайки. Незнайки, Незнайки конечно. У него есть книга Повесть о моем друге Игоре, где он записывал Значит всякие там слова, выражения, вопросы своего внука Игоря. Вот это и есть друг Игорь. Прекрасно, когда дедушка так дружит со своим внуком и вот так внимательно к его речи.
0: Галина Сергеевна, вот еще одна реакция. Да. Говорили про новеллу, но у молодежи больше иностранных словечек сейчас. Вот, например, по телевизору показывают все чаще Стендап раздражает. Абсолютно. Да,
1: кого раздражает, там молодежь, наверное, не раздражает. Вот мы сейчас самого нашего молодого члена команды и спросим: у вас раздражает стендап выражение? У
2: меня хороший стендап не раздражает. <связано> какой, да, И само от того. выражение тоже, потому что такой вид, вот именно такой, который мы сегодня наблюдаем, он пришел, собственно, из-за рубежа, из Америки, из Англии. И стендап вообще сам термин, это еще и в журналистике используется. Это когда журналист встает перед камерой на фоне происходящих событий и, собственно, говорит текст какой -то. то есть это еще и термин, это самая самая форма юмора то же самое. тут когда мы стоя на сцене, вот шутим, можно возразить, сказать, а что, вот Задорнов стоял на сцене, стоял. Монологи, да. Были, монологи. Да? Как стендап это вот именно форма такая юмористического монолога. Но есть отличие в этой форме юмора, потому что стендап, ну, он предполагает... Естественно, подготовку, но все-таки сообщение предполагает общение с аудиторией. Вот именно шутка рождается во взаимодействии. Ой, мне кажется, задорно все
1: время тоже с аудиторией общался, нет. Мне ну, кажется, что стендап это не как
0: это да, это монолог. Причем,
2: смотрите, это монолог именно о бытии, о жизни, а все-таки Задорнов, он сатирик. Сатирик. Жванецкий тоже сатирик, они о более высоких формах,
1: скажем так, жизни бытия говорят и заставляют ну, задуматься. Кажется, а тут, может быть, какие-то конкретные случаи обыгрываются, да? Ну, я не знаю, да. вот стендап. Такое имеет определение комедийное представление угу. разговорного жанра, в котором, как правило, один исполнитель выступает перед живой аудиторией. Вот. Но есть еще одно значение, знакомое с журналистом: Стэндап, стендап, вербальный репортерский прием, когда журналист работает непосредственно в кадре, часто на месте освещаемого события. Ну, вот
0: о чем говорила сейчас Анастасия? Да. Да. Это я прослушал, что ли? <смех> нет,
1: нет, нет, но это верно. То есть взаимодействие с теми, да, э и еще, кстати, кто присутствует. Это
2: жанр стендапа, он чаще в барах. Вот в чем еще разница. То есть Жванецкий с Сатурно ну, вряд ли в барах-то выступали, потому что таки они на сцене, как театр именно вот такой был. А стендап, Это какая-то камерная. Да, это обязательно камера
0: Это,
1: это аудитория разумная.
0: подготовленная.
1: Вот, ну вот, например, стендап-юмористическое шоу, которое может выходить на телеканале. Вот тут некоторые вот, примеры. Ну, либо как или. Юмористическое юмористическое я, в общем, шоу. тут я мало знаю. Это Да, мы отстаем, поэтому так нам нужны молодые голоса и... Такое молодое свежее восприятие мира. Так ну что у вот.
0: нас буквально полторы минуты до окончания. Я думаю, что этого времени будет достаточно лишь для того, чтобы ответить на еще на один вопрос. Успеем?
1: Но у меня вот есть еще один вопрос, совершенно из другой, что называется оперы. Это сварог. Кто такой Сварог? В славянской мифологии бог огня. Он почитался древними русичами и западными славянами тоже. И его культ иногда соотносится с культом, древ, древ, с культом древнегреческого Гефеста. А в древнерусском пантеоне языческих богов особые тесные связи соединяли Сварога и дождь бога. Вот, который в, ле в летописи именуется сыном Сварога. Вот что я могу об этом рассказать. А дождь бог — бог солнца. Так что здесь, видите, как все сложно и как отражен весь мир природы в пантеоне вот этих вот богов наших предков физических. Да.
0: Ну, у нас а, следующая неделя праздничная. М? Мы пока, пока не будем загадывать, да, в каком формате пройдет наша программа. Обязательно расскажем а, слушателям. Присылайте наш, ваши вопросы на номер 8 девятьсот 127 девятьсот семь двадцать семь 19 19 у нас будет время для того чтобы на них ответить спасибо всем большое за участие в программе спасибо всем кто звонил кто писал всего доброго до новых встреч в эфире всего до доброго до свидания